0: Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui mais uma vez juntos Estamos aqui reunidos Através de ondas sonoras Para que possamos conversar um pouco Eu sumi por esses dias Porque lamentavelmente Eu entrei no olho do furacão Dos meus problemas emocionais Que tem um motivo Consistente, obviamente Lamentavelmente é, Uma pessoa próxima de minha, muito próxima da família, morreu Especificamente minha irmã mais velha E emocionalmente eu fiquei muito ruim Eu estou bastante ruim ainda, mas estou bem melhor E entre muitas outras coisas eu, eu percebo que eu não quero estar de conversa com os meus amigos As pessoas mais importantes, os meus amigos mais próximos Eu tenho evitado não sei porquê É perfeitamente possível que Flo, Freud explique mas eu não vou procurar as explicações dele não Eu vou dar tempo ao tempo e imagino que eu irei melhorar esse aspecto também A música me ajudou bastante Eu aconselhei há tempos não muito distantes no passado do nosso podcast Que as pessoas ouvissem música Nos momentos em que estivesse passando por algum tipo de aflição mental Fraqueza emocional, perturbação Qualquer tipo de turbulência concernente aos sentimentos e de fato a música me ajudou demais ouvi música quase que compulsivamente nos últimos dias e eu só reitero aqui o conselho nas vezes em que for necessário, que se estiverem se sentindo injustiçados, enfraquecidos, emocionalmente perturbados procurem músicas agradáveis ou ouçam, ouçam músicas legais fica a dica. E vamos nós, tá? Vamos trocar a ideia nessa segunda-feira, depois de algumas segunda-feiras ausentes Mas entendam que eu sinto falta de trocar essa ideia Mas a contrapartida, partida que de fato procrastinar está eh, acontecendo Sim, estou procrastinando, sim, estou deixando de fazer coisas Mas eu chego lá, tenho fé em Deus e vamos lá, segunda-feira, dia 24 de julho de 2023, entre outras muitas coisas, somos sim sobreviventes. E no que concerne os eventos históricos, ah, eu vou falar para vocês que em 1911, ok, houve a redescoberta de Machu Picchu, um, uma cidade histórica de civilizações sul-americanas que foi redescoberta em 1911. E vamos sim falar a respeito de nascimentos e morte Lembrando que por se tratar de um país sul-americano Nós não precisamos de passaporte, tá? Se quiser dar uma chegada lá em Machu Picchu, por faça Só que é só levar a identidade né? Não precisa ter passaporte, não Bom passeio, inclusive, para vocês Mas a respirar lá é meio pesado, hein? Por se tratar de um local muito alto Cordilheiro dos Andes, tá? O... Nasceu Jennifer Lopes okay? e Cacá Bueno da corrida. Essas são duas pessoas importantes e de forma de fato popular que nasceram hoje. E a respeito da morte, infelizmente em 2003, ano em que usufruí do privilégio de ter meu filho comigo, o mais novo, que nasceu em julho também, só que no dia 7, ou seja, meu filho tinha poucos dias de, de vida. E morreu, lamentavelmente, o ator e o comediante Rogério Cardoso. E assim é que é, conforme eu bem tenho sentido na pele, as emoções lastimáveis da perda eh, nascem pessoas e morrem pessoas. Entrei numa crise existencial, porque foi a primeira pessoa oriunda do útero em que eu nasci, né, em que eu vim a esse mundo, que morreu. Somos. Três, éramos três irmãs Éramos quatro Três irmãs e eu E eu de fato é, Entrei em uma crise existencial Quando eu fiz 40 anos Eu tive algo semelhante a isso Eu fiquei um pouco é, Espantado de fazer 40 anos Quando fiz 50 Ficou tranquilo Porque eu acho que a grande fronteira Foi o sufixo ENTA Eu acho que já falei isso com vocês mas eu, eu, eu fiquei sim Um pouco impactado entre Além da perda né, Que é uma perda irreparável Que, que é natural né, Inclusive existir No início, meio e fim Mas a gente sente sim né? Mas vamos seguir Vamos seguir com o nosso bate-papo Vamos falar de coisas coisas Relacionadas ao dia-a-dia Quero falar que estou sem internet decente Estou sem Wi-Fi Coisas de barras de periferia né? Que tem essas internets de pequenos provedores Que lamentavelmente por serem empresas desestruturadas Não conseguem é, executar de forma plena Os seus próprios serviços E por força de circunstâncias Que não convém comentar Na periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro O único fornecimento de internet decente São as internets de pequenas... Pequenos provedores... Nessas internets de bairro... Eu estou devendo a, a mim... A minha casa... Isso há um mês já... Estou sem internet de decente... E aí... Eu estou vendo muita TV... Essa TV aberta... Que geralmente eu não vejo... E eu relembrei sim... Com grande abundância de material... porque que eu não vejo TV aberta... Porque a qualidade da... Da programação é muito ruim... Com exceção das TVs educativas... Né? É muito ruim... É, e é de fato É emburrecedora Acho que as pessoas pioram Enquanto indivíduo Vendo essa, essa, a TV aberta Com exceção da de né Que promove um, um refúgio Afinal a ficção é um refúgio Porque os telejornais Eles só nos possibilitam Notícias trágicas e repetitivas que estão ligadas, sim, às periferias... E estão ligadas, sim, à morte de pessoas injustamente... Ou acidentes automobilísticos... Ou, então, alguém que foi preso indevidamente... E tem esse aspecto ruim... As notícias são, sim, num grande volume... Na maioria das vezes, notícias ruins... Então, tem isso só de notícias ruins... Inclusive, eu estou com sede de ver um bom filme... Porque infelizmente Só temos notícias ruins E temos também aqueles programas é, Relacionados à fé A fé cristã Que eu entendo Que é muito distorcido Por esses pastores é, Da TV E é muito ruim né? Porque eles se aproveitam Esses pastores da TV Eles se aproveitam Da falta de instrução da população comum Que além de serem enganadas Pelos políticos Elas também são enganadas pelos líderes religiosos E eu parei para ver Alguém falando sobre Essa teologia da prosperidade Alguém que é, Estava recebendo indivíduos Que não provavam Mas afirmavam Que enriqueceram Porque estabeleceram um pacto com Deus E tudo mais E que as coisas começaram a melhorar a partir de um determinado momento, quando eles começaram a executar como um proceder, que eles estão diferenciado para melhor, vou dizer assim. E que agora são grandes empresários, têm casas que valem milhões de reais, carros que valem centenas de milhares de reais, e que anteriormente eles viviam em condições precárias, em bairros da periferia, e sendo da periferia, bairros violentos e aquele, aquele, papo todo que é perfeitamente possível de ser familiar a todos nós. Sim, esse é o aspecto da violência e da pobreza, né? E aí o cara lá, o pastor, ele recebe uma pessoa e a, a fala é essa: Como é que você era? E como é que você tá agora? Conseguindo a grana? E a pessoa vai embora, a gente chega outro. Como é que você era? E como é que você está? E a pessoa vai embora Então é muito ruim de ver Que lamentavelmente A instrução contida na Bíblia Ela é tão distorcida Ao ponto de ser a força motriz De programas de televisão Para enganar outras pessoas E dar a essas pessoas o entender Que se elas são pobres Ou se elas estão economicamente Em situação desfavorável É porque elas não estão em uma condição Pactuada com Deus é porque elas não estão fazendo o necessário É porque elas estão fazendo abaixo do que deveriam fazer Isso é muito triste Então, fica a pergunta Você que faliu, né? você que é cristão Que vai às suas reuniões congregacionais Você que está lá confraternizando com seus irmãos na fé Você que, à medida do que é possível, está tentando ajudar pessoas Está tentando progredir enquanto indivíduo, está tentando orientar seus filhos, a sua família de um modo geral, que tem um proceder correto em linhas gerais, óbvio que é imperfeito, mas tem um proceder que está dentro do, do perfil comportamental de um indivíduo cristão, independente de, do nome, tá? do, do, do dito ministério, do, do dito nome, do determinado estabelecimento da fé. Chamarei assim as igrejas em linhas gerais. Eu não irei falar nome de igreja, nem tentarei falar, nem tentarei dar o entender indiretamente, mas você está aí inserido nesse contexto, aí nessa fraternidade cristã, mas você não vai bem de grana, você não consegue emplacar um negócio. Será que e aí? Será que o problema é você? Será que Deus não está em uma condição pactuada contigo? Eu poderia, caríssimos amigos e amigas, né, falar a respeito de uma porção de coisas relacionadas a ser escravo de bens materiais e de uma forma é, equilibrada em que os cristãos do primeiro século, que Jesus Cristo né, falou sobre isso, falou sobre grana, né? E no entanto não farei, não estou aqui para fazer isso. Não represento um segmento de fé. Eu tenho a minha fé, obviamente, e acho que nesse momento da minha existência eu tenho que estar longe das igrejas. Mas é, respeito todos vocês e e todas as igrejas que vocês pertencem... mas saibam que há nisso um aspecto de enganação... e entendo que é o perigo do indivíduo se achar... é indigno... porque se ele não está emplacando... se ele não está conseguindo fazer um negócio... efetivamente acontecer... dá o entender que ele não está em uma condição aprovada... né? que ele é indigno de estar ali na congregação... ah, eu não emplaco o meu negócio... a minha vida não melhora... eu não adquiro um carro... ou eu não troco o carro... Então, eu não estou bem, né? Eu, sou, eu não estou não bem na foto espiritual, vou dizer assim. Ele pode vir a fantasiar dessa forma, dessa, né? e não é isso, não é isso. E é muito triste ver a TV, né? a TV pública, emborrecendo seja no aspecto político, que é tão importante que vira e mexe a gente fala aqui ou seja no aspecto relacionado à fé. Né? As pessoas é, são enganadas, são enganadas. E conceitos e observações são distorcidas ao bel prazer de líderes religiosos E isso é muito triste Vindo de certo pouquíssimo tempo que um grupo grande de pessoas na África Por estarem fazendo jejum morreram Houve a mortalidade relativamente grande De pessoas porque estava seguindo alguém que orientava a fazer jejum E muitas pessoas morreram A gente vê que lamentavelmente no que concerne a fé Muitas pessoas tomam atitudes erradas, fazem coisas erradas, se matam ou matam, né? ou se matam coletivamente em nome da fé. Então, a fé ela é muito perigosa. A fé te leva a acreditar em coisas não vistas, e que não necessariamente são coisas não vistas que poderão te fazer progredir enquanto pessoa. É perfeitamente possível que a sua fé seja uma fé deformada ao ponto de você entender coisas que te dá um salvo conduto para praticar o mal com terceiros. Pelo simples fato, dessas pessoas elas não pertencerem à sua fé ou estarem exercendo a fé de uma forma inadequada. É complexo o assunto, não é um assunto qualquer. Mas você que tem que pensar nisso, você que tem que conhecer isso. E quando eu falo com as pessoas a respeito da fé cristã, eu recomendo sempre a elas lerem os evangelhos, lerem sobre a vida de Jesus Cristo lerem como ele agiu, como ele reagiu, como, como ele tomou atitude, se ele foi uma pessoa que foi preconceituosa, segregadora, como ele tratou os pobres, como ele tratou os ricos, como ele tratou as pessoas doentes, como ele tratou com as multidões, como ele tratou com o sistema religioso judaico. Então, se que era a fé dele, né? Ele ia lá todo sábado. A gente já falou sobre isso um pouquinho em algum momento. Então é, leia sobre como Jesus se comportou e, e medite sobre isso Pense sobre isso E tente replicar em você As atitudes, ações e reações de Jesus Cristo Eu acho que esse é o caminho okay? Com relação a estar sendo enganado E a conclusão do assunto é que Infelizmente a televisão ela, ela nos emburrece Mesmo A televisão me deixou burro Muito burro demais Como disse a música dos titãs Bem, mudando o rumo da prosa Eu vou falar de um tema que está na TV também Que é a vida da, da Xuxa, da Maria da Graça o, a Essa apresentadora da década de 80 Que inclusive me acompanhou, óbvio, pelo, pelo tempo Ela é uma mulher de 60 anos é, Desde que eu era um garoto Desde que ela estreou na extinta e saudosa TV Manchete então a TV Globo, agora né, pelo canal fechado dela, que é o Play, está falando, há ah, sim, um documentário sobre a vida dela, de Xuxa. E aí ela fala sobre coisas, ela observa coisas, a conjuntura de fatos da década de 80, década de 90, as coisas como aconteciam, o fato de serem só meninas brancas e tal, essas coisas todas entram em um grupo grande de assuntos a serem Abordados, ponderados, considerados, questionados, paralelos são traçados no que concerne a, a, a valores. Quais eram os valores laterais na década de 80, década de 90 e quais são os valores hoje? O quanto progredimos e o que naturalmente aconteceu para o progresso ou não? É muitíssimo bom observar que quando eu era garoto. É, quando se lia nos classificados a, a solicitação de a, a disponibilidade de emprego, o a expressão boa aparência ela entrava no texto. A pessoa precisa de um funcionário para fazer uma coisa assim, assim, assado. É, aí o salário é Y, trabalho de segunda tal, e precisa ter boa aparência. A expressão boa aparência existia lá atrás, então os indivíduos que funcionam, são Que foram classificados Ou que eram classificados como Não tendo uma boa aparência Era recomendado ali Naquele momento em que ele lia O classificado do jornal que ele sequer fosse Se o cara se olhou no espelho e ele constatou que ele não tem uma boa aparência Ele não ia procurar aquele emprego Pelo simples fato De não pertencer ao padrão de beleza Estabelecido naquela época Então é isso aí Já falei também do apartheid do um regime de segregação De separação sul-africano então, gente, o, o, a década de 80, né, o final do século 20, ele tinha muita coisa ruim. Não era só relacionada a governos, era relacionada ao comportamento dos indivíduos. Era muito ruim. Agora, nós estamos muito bem? Nós não, nós não estamos muito bem. Observem que nós temos grandes avanços tecnológicos, na comunicação, nós temos avanços interessantíssimos. É, WhatsApp, né? Esse, esses aplicativos de comunicação tem um semelhante a ele que é o aquele russo o Telegram, que é quase que a mesma coisa e tem outros mais e tem as redes sociais, as pessoas fazem amizades, as pessoas namoram pelas redes sociais, as pessoas não se sentem tão sozinhas pelas redes sociais, mas no entanto o comportamento individual ele não progride nós vemos que as mulheres elas ainda sofrem A violência dos seus maridos Nós vemos que pessoas ainda dirigem bêbadas E causam a morte de outros Ou perdem seus patrimônios Então nós vemos que as pessoas Elas não progridem Acompanhando o desenvolvimento tecnológico Por exemplo Eu não sei quando Mas eu comentei com alguém Olha só, com um abstrato me tornei agora Ah sim, foi um trabalho de um dia desse que existia uma frase de efeito assim, relacionada à motivação e tal que dizia assim: foguete não dá ré. Hoje em dia, o foguete dá ré, né? Então, ele volta, ele volta na posição em que, como se fosse ré, ele volta na posição em que ele sobe a, ao espaço e aciona os propulsores, ele neutraliza a velocidade ao ponto de calmamente pousar lá no, onde ele é designado pousar e isso é só um exemplo muito assim ligado à nossa fala de que a ah, Foguete não dá réplica hoje dá né? então é isso, há o desenvolvimento tecnológico, mas não há o desenvolvimento das pessoas, há sim um progresso muito grande em se combater racismo, por exemplo na TV, então a gente está vendo um número muito grande de pessoas não brancas participando da teledramaturgia com papéis melhores já falamos sobre isso há alguns episódios passados, não é? Que pra mim vem da origem daquele Oscar Que teve Em que os, os atores negros Se negaram a participar Porque eles reivindicaram né, Posições relacionadas a protagonismo No cinema norte-americano E aí veio o Pantera Negra Vem aquela coisa Do reino africano super Desenvolvido tecnologicamente Tudo na ficção científica, né? e lamentavelmente aquele rapaz morreu o que fazia o Pantera Negra só que hoje existem super-heróis negros além desse e esse foi um o um, um gatilho para que a, aqui no Brasil também se entendesse isso, o país que tem a segunda maior população negra no mundo é, manter apartado das projeções artísticas as pessoas negras é um absurdo e era um absurdo, não né? então é isso, a gente vê que a gente custa a caminhar rumo ao progresso voltando pra falar da Xuxa Meneghel né, da Maria da Graça ela se coloca ali no documentário dela como uma pobre coitada, não é né, gente? eu não entendo ela como uma pobre coitada ela tem as suas manchas, as suas máculas né, seus traumas mas não é a pobre coitada não, é uma mulher que ficou multimilionária é uma mulher que teve grande exceção econômica, projeção exterior e tudo mais e essas colocações aí, ditadinha de, de mim, eu francamente não acho muito legal, mas cada um se coloca da forma que quer, né? ainda mais se pode se colocar de forma é, muito intensa junto à população do Brasil, por exemplo, né? uma pessoa que tem fama internacional, que tinha vínculo com grandes personagens, personalidades internacionais. Então é isso, essa questão dupla que eu queria conversar com vocês relacionados a isso. No primeiro momento Falar sobre o quão a TV Me deixou burro, muito burro demais Como dizia a música E diz a música E esse episódio da Xuxa relacionado a isso aí Tudo, da vida dela Inclusive eu falei que a gente já trocou essa ideia O primeiro programa da Globo Eu vi, que eu estava com a garganta inflamadíssima E estava em casa eu fiquei em casa, porque eu andava para o colégio Estava muito ruim de inflamação de garganta, e aqui na região do Rio de Janeiro era um dia nublado, era um dia frio, e eu via toda a Xuxa, achei mal barato aquele descovador que descia, né? vocês lembram disso? Quem tem 50 anos, 40 anos lembra disso. E é isso, a TV marca, marcou e marca a nossa vida. Não é? E essas pessoas se reinventam e se reprojetam na, na mídia, na forma que acham que devam fazer se redescobrem como Machu Picchu em 1911, no dia de hoje dia 24 então tá gente, eu passei para dar um oi passei, eu, eu tô meio meio tristonho, né, mas tô me despedindo já mas é do jogo da existência humana essa coisa de ficar meio tristonho a gente passa por certas coisas a gente pede a Deus do céu né, em nossas orações que a gente se restabeleça emocionalmente segundo siga o baile, não é? E as coisas que eu estou procrastinando, eu acho que irei parar de procrastinar. Os meus amados irmãos que a vida me deu, que eu estou me afastando deles todos, né? que são os meus queridos amigos. Eu acho que chegará a hora que eu vou reaproximar. E vamos nós. é né? um prazer também pra estar com vocês hoje. Valeu por vocês estarem aí. Estamos juntos e misturados, Sendo no mesmo propósito, se nos derrubaram com toda a certeza do mundo, é pênalti. Sendo assim. Hasta la vista e bye bye.